0: Was ist der Preis, den ich bezahle, um etwas zu halten oder um etwas zu bekommen? Ähm, und zwar mit Preis meine ich eben kein Geld, sondern auch, auch an Kraft, an, an psychischer Kraft, an Energie, an, äh, an was auch immer. So ich, ich zahle ja immer einen Preis für alles, ob ich etwas tue oder ob ich es nicht tue. Es ist nur unterschiedlich. So. Und ich glaube, dass wir deswegen immer wieder auf diesen Hügel klettern müssen, uns orientieren, wo wollen wir denn vielleicht überhaupt hin? Oder das muss gar kein Zielziel Ziel vielleicht sein, sondern vielleicht auch nur ein Gefühl. Ja, ich, ich möchte gerne mehr Freude oder Leichtigkeit in meinem Leben haben und dann zu sagen, was hat mir denn in der Vergangenheit Freude und Leichtigkeit gebracht? Also wohin sollte meine Energie vielleicht gehen? Und was fühlt sich in meinem jetzigen Leben leicht und freudig an und, und was vielleicht auch nicht?
1: Herzlich Willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und in dieser Folge spreche ich wieder einmal mit Dami Schaf. Unser Thema heute ist Trennungen. Wir wollen wissen, was gute Trennungen ausmacht. Also wie finde ich heraus, ob eine Beziehung noch zu mir passt? Und falls nicht, wie kann ich gegebenenfalls etwas daran ändern oder mich eben sogar trennen? Weil es aber vor allem darum geht, nicht überall verbrannte Erde zu hinterlassen, legen wir den Fokus vor allem darauf, wie wir uns gut, ja vielleicht sogar liebevoll und wohlwollend voneinander trennen können. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Gespräch gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich im Humans are Happy Newsletter an. Dort teile ich am Anfang jeden Monats die für mich wichtigsten Erkenntnisse der letzten Gespräche. Einen Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß mit diesem Gespräch. Das Intro kommt heute von Dami. Los geht's.
0: Herzlich willkommen zu einem tollen Gespräch mit Leo.
1: <lacht> Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir wollen heute über Trennungen sprechen.
0: Dami, über gute du hast Trennung.
1: Über gute Trennung. Ja. Genau, über
0: gute Trennung Sind Trennungen immer gut? Manchmal tut Nein. es ja auch richtig weh. das hat nichts damit zu tun für mich. Das ist ganz wichtig. Nein. Ich finde, man kann sich gut trennen und der Schmerz gehört dazu. Aber wie kann ich mich sozusagen gut trennen? Das ist für mich ein, ein wichtiges Thema. Und ich glaube, es haben viele Menschen in ihrem Leben haben ja Trennungen. So, das ist so das, was ich spannend finde. Und es gibt ja noch andere Trennungen, die dich auch, glaube ich, mehr auch bewegen noch.
1: Ja, in verschiedensten Kontexten, deswegen würde ich am liebsten ganz zu Anfang einmal den Filter relativ breit machen, weil Trennen, ich glaube, wir sprechen jetzt gerade über zwischenmenschliche Trennung, ja, ja. aber wir können uns ja von allen Möglichen trennen, deswegen lass uns vielleicht mal kategorisieren, über was reden wir. Ich trenne mich manchmal auch von Gegenständen und finde es total super, wenig Gegenstände irgendwie hier zu haben, weil ich habe das Gefühl, die nerven mich so, aber das sind nicht die Trennungen, über die du jetzt gerade gesprochen hast, glaube ich. Nein, aber Oder? es gibt
0: alle möglichen Trennungen und ich, wir können das gerne so offen machen, weil ich glaube, dass Trennung unglaublich wichtig sind und Menschen, die sich nicht gut trennen können, weder von Dingen noch von Menschen, haben meist ein ziemlich, ich sag's jetzt mal so provokant, vermülltes Leben.
1: Hm. Ja, okay, wie kommst du dazu? Wo kommt die Aussage her?
0: Ähm, weil du, wenn du nichts loslassen kannst, eine Trennung bedeutet ja, ich lasse etwas gehen. So, wenn ich nichts loslassen kann, ähm, dann wird alles immer mehr. Ich habe mal mit einem Klienten, der auch dieses Problem hatte, irgendwie nichts loslassen zu können, ich habe ihm dann ein Kissen gegeben, habe gesagt, schön festhalten. Und hier ist das nächste, Kissen, und das nächste Kissen, schön festhalten. Und das nächste Kissen, schön festhalten. Und das nächste Kissen, schön festhalten. Und irgendwann saß er halt hinter so einem Berg Kissen, weil es gibt viele ah. Kissen, wenn er einen Seminarraum hat. Und habe ich gesagt, und wie fühlt sich das denn jetzt so an? Ja, es fühlt sich beschissen an, weil ich muss diese ganzen Kissen ja irgendwie halten und managen und muss Sorge Sorgen, dass sie nicht runterfallen und gucken und auf sie aufpassen und so weiter. Und so macht eben, äh, wenn wir nichts gehen lassen können und uns also nichts von nichts trennen können, äh, haben wir irgendwann keine Luft mehr für uns und auch keine Luft mehr für was Neues, weil es ist alles schon voll.
1: Das bringt mich auf zwei Sachen und ich glaube, beides ist nicht einfach. Ähm, nämlich einmal, wie viel kann man halten? Das eine ist, okay, ich kann jetzt irgendwie fünf Kissen halten, so mit meinen Armen, mit meinen Händen. Ja, aber da geht es ja auch vor allem darum, wie viel kannst du eigentlich innerlich halten? Das ist, finde ich, da, da könnten wir wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber machen, aber das schwingt einfach gerade total, total für mich mit. So, was kannst du halten und aber auch, Kannst du in Klammern, wie kannst du, kann man denn loslassen? Also das sind so die Gegenpole, die da für mich gerade so auf sind. Wie viel bin ich fähig, irgendwie innerlich zu halten und kann ich überhaupt loslassen? Und was macht das gerade mit dir? Aber das, also das ist irgendwie nur so in meinem Kopf. Aber erzähl mal, was hast du für einen Impuls dazu?
0: Kann, wie, wie, zu der Frage, wie kann ich loslassen?
1: Ja, oder, oder also ich habe jetzt einfach nur dieses Spannungsbild gerade. Mhm. Ne? Das eine ist, wie viel kann ich halten, das andere ist, wie kann ich loslassen? Und irgendwie haben wir das Thema Trennung noch so drüber als Glocke. Also irgendwie ist da, mhm. baut sich da gerade so ein Schaubild in mir auf. Aber <lacht> ich, bevor ich da jetzt innerlich total wegrenne schon wieder, <lacht> wollte ich sagen: guck mal, hier stehe ich gerade, wo stehst du?
0: Ähm, ja, ich, ich stehe erstmal einfach in diesem Bild, dass wir, wenn wir durchs Leben gehen, einfach. Dinge unweigerlich gehen lassen müssen. Also Menschen, zum Beispiel, die es gibt ja ganz wenige Menschen, die sozusagen eine Störung im Gehirn haben, die nichts vergessen können. Mhm. Und die sind fix und fertig. Einfach, weil äh, du musst vergessen können und äh, auch Gedanken wieder gehen lassen können und selbst Erinnerungen. Stell dir vor, jede Erinnerung bleibt von jedem Tag. Du wirst ja Gaga. So, und ähm, das heißt, es ist ein absolut notwendiges Prozess des Lebens, dass wir Dinge wieder gehen lassen. Und wir selber gehen ja auch irgendwann, wir sterben auch. Also alles hat diesen, diesen, diesen Zeit, also da sind wir wieder in diesem Rhythmus des Lebens von Ebbe und Flut und von Kommen und Gehen. Aber es ist eben natürlich im täglichen Leben alles nicht so einfach weil wir da eben gar nicht den, oft den Überblick haben. Wir gucken eben nicht vom Hügel runter und sagen, ja, so ist das jetzt gerade und das wäre ganz gut, das und das auszusortieren, sondern wir sitzen halt immer mittendrin in dem Häufchen und müssen gucken, wie, äh, wie, wie machen wir das denn so.
1: Ja, genau. Okay, aber das ist doch eine gute Sache. Wir sitzen irgendwie in, drin und müssen gucken, wie machen wir das so? Und mir kommt jetzt so die Formulierung gerade auf, wir müssen schauen, wie wir uns selber so durchs Leben navigieren, weil in den seltensten Fällen nimmt uns ja jemand an die Hand und sagt für jeden Schritt so machst du, so machst du, so machst du und wenn, dann fühlt es wahrscheinlich auch nicht so richtig nach eigener Handlungsfähigkeit an und das ist ja genau das, also für mich auch total die Lernreise, so selber zu schauen, okay, wie navigiere ich mich denn und ne, ja, wo lasse ich los, wo halte ich fest und ähm, ja, wie navigiere ich mich da durch? Also lass uns total gerne mal lass uns total gerne mal schauen, wie finde ich dann beispielsweise überhaupt heraus, was will ich denn behalten an mhm. Dingen, an Beziehungen? Das muss ja nicht immer romantisch sein. Es kann auch Freundschaften Nein. sein, es kann mhm. auch Arbeit sein. Es kann alles Mögliche sein.
0: Also ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass man sich immer wieder Zeit nimmt, um quasi auf diesen Hügel zu klettern, mental. Mhm. Also dass man einen sich auf eine Ebene begibt, wo man auf sein Leben runter schaut und vielleicht sogar den Weg anschaut, den man schon gegangen ist, mit den Weggabelungen, die man genommen hat. Weil wenn wir, also wir können nicht navigieren, wenn wir quasi mittendrin sind, da ist es super schwer. Das, aber wenn wir einen Perspektivwechsel machen und sagen, okay, ah ja, also ich komme von da und das sind die Dinge, die jetzt gerade da sind, und ich möchte dahin, ähm, dann fühlt sich das und das eher belastend an als unterstützend. Und, und was mache ich jetzt damit? Mhm. Und auch überhaupt zu schauen, was belastet mich und was unterstützt mich? Und bei Belastungen müssen wir halt unbedingt mitrechnen, was uns etwas kostet, also zum Beispiel, ich kann sagen, ich hätte gerne ein, ich nehme mal jetzt so ein ganz dumpfes Beispiel, ich hätte gerne ein Mercedes, so. Okay. Was kostet so ein Ding? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was kostet so ein 80.000? Ich 80. habe kein keine Ahnung. Ja, gut. Lass uns, lass uns sagen 80.000, ob das stimmt oder nicht, weiß ich gar nicht. Gibt es bestimmt alle Preisklassen. So, okay. Dann kann ich sagen, ähm, das, das ist sozusagen, das möchte ich gerne haben, aber ich zahle ja einen Preis dafür und der Preis ist ja nicht nur monetär, sondern ich brauche die Zeit, die ich brauche, um dieses Geld zu erwirtschaften. Und das Geld ist dann gebunden. So. Und wenn ich von oben gucke, kann ich schauen, quasi ist mir meine Lebenszeit, also ist dieser Mercedes meine Lebenszeit wirklich so wert, so... Wenn ich drin bin, wenn ich von hier gucke, dann sehe ich nur diesen äh, leuchtenden Mercedes und denke, wie geil und so. Aber ich denke nicht darüber nach so richtig, wie viele Monate, Jahre meiner Lebenszeit mich das gekostet hat, den zu erwirtschaften. Und, und ich glaube, sobald wir diese Zeitdimension quasi rauslassen oder auch diese... Ich will gar nicht dass das immer so blöd mit Kostenrechnung, vor allem wenn es dann um Menschen geht, aber wenn, wenn wir quasi sagen, trotzdem, was ist der Preis, den ich bezahle, um etwas zu halten oder um etwas zu bekommen und zwar mit Preis meine ich eben kein Geld, sondern auch auch an Kraft, an, an psychischer Kraft, an Energie, an, äh, an was auch immer. So, ich, ich zahle ja immer einen Preis für alles, ob ich etwas tue oder ob ich es nicht tue. Es ist nur unterschiedlich. So. Und ich glaube, dass wir deswegen immer wieder auf diesen Hügel klettern müssen, uns orientieren, wo wollen wir denn vielleicht überhaupt hin? Oder das muss gar kein Zielziel Ziel vielleicht sein, sondern vielleicht auch nur ein Gefühl ja, ich, ich möchte gerne mehr Freude oder Leichtigkeit in meinem Leben haben und dann zu sagen, was hat mir denn in der Vergangenheit Freude und Leichtigkeit gebracht? Also wohin sollte meine Energie vielleicht gehen und was fühlt sich in meinem jetzigen Leben leicht und freudig an und, und was vielleicht auch nicht?
1: Hm. Ja, okay. Und jetzt stellen wir fest, lass uns doch mal das Beispiel dann so aufmachen, ähm ich äh, klettere auf den Hügel. Äh, ich gehe mal in die Adlerperspektive. Ich kenne diesen Sp schönen Spruch. Ich mag ihn einmal nur platzieren. When in doubt, zoom out. Ich finde das irgendwie mhm. immer ganz gut. Ähm, auch was du gerade gesagt hast und im Beispiel. Ich stelle jetzt fest. Ich bin in einer Beziehung, ähm, die mir, die mir irgendwie nicht so Freude macht, die mir nicht so schöne Emotionen macht, wo ich eigentlich gerne raus möchte. Ähm, so, okay, das habe ich jetzt festgestellt. Und jetzt zoome ich wieder zurück. Jetzt, jetzt ich, fängt ja.
0: das Elend erst richtig an. Jetzt,
1: genau, genau, <lacht> jetzt, jetzt genau. Ne, eben, eben war ich da wenigstens noch schön weit weg, da irgendwo <lacht> oben auf diesem Hügel und habe halt so vor, vor runtergeschaut und komme zu der Erkenntnis, ich spüre, da stimmt was nicht.
0: Mhm.
1: Okay, aber das Problem ist, jetzt zoomen wir wieder rein, jetzt sind wir kein Adler mehr, jetzt sind wir, sind wir eine Wühlmaus und sind ganz nah dran. So. Mhm. Und was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt weiter vor? Also ich kann, ich, ich habe verschiedenste Szenarien gerade im Kopf, so irgendwie auch Beispiele aus meinem eigenen Leben, so aus der, aus der Vergangenheit, wo ich mir so denke, oh, okay, das... Da gibt es echt unterschiedliche Möglichkeiten. Aber mich würde total interessieren, was ist, so, was ist so das, was du jetzt gerade ähm, da irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob es das Richtige gesagt ist, so empfiehlst. Du hattest dieses Thema ich ja auch will. im Kopf. Deswegen, was ist, so, was, was ist so der ideale Weg? Wie trennt man sich gut? Ich will mich von was trennen, wie trenne ich mich gut? Hilf mal. Von was oder von jemandem jetzt? Von, suchst dir aus.
0: Ja, Beides also, am besten. Ja, okay. Äh, jemand ist natürlich einfach viel, viel schwieriger. Also es gibt einfach ein paar Punkte, die ich wichtig finde, wirklich kognitiv zu wissen. Und zwar das eine ist, dass eben jede Form von Bindung, die zu trennen, tut weh. Selbst wenn die Bindung, krottig, also wenn die Beziehung grottig ist. Es, es hat, also ganz oft denken wir, wir warten, bis es nicht mehr wehtut, weil es so dann noch schlechter ist, äh, bis ich gut gehen kann, bis, ich, bis es nicht mehr wehtut. Und ich kann re mit relativer Sicherheit sagen, dass es wahrscheinlich nie der Zeitpunkt sein wird, weil Bindung etwas ist, was einfach auch ein biologischer Faktor ist, der gar nichts damit zu tun hat, ob ich jemanden liebe, sondern mit der Bindung, die ich einfach hergestellt habe mit jemandem äh, über eine Zeit. So. Jede Art von Trennung tut Menschen weh. Wir, wir mögen Trennung nicht. Wir sind hochsoziale Tiere. Trennung tut, verursacht Schmerzen. So. Und, und ein Punkt, glaube ich, für ein gutes Leben ist zu akzeptieren, dass es im Leben Schmerzen gibt. Und nicht sozusagen immer Schmerzen zu vermeiden, weil an manchen Stellen wird mir die Vermeidung auf lange Sicht mehr Leiden verursachen. das hatten wir ja schon mal, als eben auf kurze Sicht so. Und ähm, das heißt einfach zu wissen, Liebe äh, also, oder Bindungs-, äh, Trennungsschmerz muss nicht unbedingt was mit Liebe zu tun haben oder dass da noch ganz viel ist, sondern das ist einfach ein Faktum. Es wird wehtun, so. Und das andere ist wirklich zu sehen, mh, ich, ich muss irgendwann quasi diesen Sprung machen. Das, das wird kein leichtes Hineinkleiden geben. Manchmal denkt man dann ja, vielleicht kommt der andere drauf, dass es das nicht so gut ist so und der macht das dann oder die macht das dann so und äh, wie komme ich wie komme ich irgendwie aus der Nummer raus? Oder natürlich auch ganz beliebt, man verliebt sich neu. Dann tut es natürlich nicht mehr weh zu gehen. So all diese, all das sind Versuche, um den Schmerz herumzukommen. Die sind auch total legitim. Also ich glaube, wir sollten einfach aufhören, das so zu verurteilen, weil es, wir sind einfach Menschen und Menschen sind eben so. Und ich glaube, für mich war eine große wichtige Erkenntnis wirklich immer mehr zu sehen, dass das, was mein Gegenüber in einer Beziehung tut, äh, in vielerlei Hinsicht nichts mit mir zu tun hat, sondern mit meinem Gegenüber was zu tun hat. Also auch, man findet ja dann Menschen, die sich neu verlieben, ganz, ganz furchtbar, das, die sind Verräter und weiß nicht was, aber ich würde mal so sagen, die machen das nicht gegen dich, sondern die machen es für sich und das ist ein großer, großer Unterschied, dieser Perspektivwechsel. Mir tut etwas weh, was du tust, weil, weil ich eine Verbindung mit dir habe, aber ich sehe, dass du es das eigentlich für dich machst. Du machst das nicht, um mir weh zu tun. Also es gibt nur ganz wenige Menschen, und vor denen sollte man sich dann tatsächlich fernhalten, die wirklich Dinge tun, um mir weh zu tun. So. Und, ähm, und ich glaube, und ein, ein wichtiger Lehrer von mir, der hat immer gesagt, Keep the Roses. Und viele Menschen treten ihre Beziehung bei Trennung in den Dreck. Also die, mm. die Null, nullen alles bis zum Anfang. Die sagen dann, ich hätte schon immer wissen müssen, dass es ein Arschloch ist. So, äh, es war eigentlich schon lange klar. Äh, und, und damit tut man sich überhaupt keinen Gefallen, weil gehen wir wieder auf den Hügel, ganz ans Ende. Wenn wir so damit umgehen und haben ein paar Beziehungen, dann haben wir nur Müllhaufen in unserem Leben hinterlassen wir gefühlt. Ja, wenn ja. ich jede gute jede Beziehung, weil ich habe diese Person ja irgendwann mal geliebt oder ich war verliebt und das gilt es zu achten und vielleicht kann man sich sogar so gut trennen, jenseits auch, obwohl es weh tut, dass man befreundet bleibt. Also das sind die Menschen, die einen am besten kennen und im besten Fall wirklich gute äh, Freunde Freundinnen werden können so und aber dafür muss ich quasi davon wegkommen, dass das alles total persönlich und gegen mich ist. Und ich kann mir natürlich auch so eine Recovery-Phase geben. Und, äh, aber, aber ich würde es niemals in den Dreck treten. Also niemals mhm. schlecht über meine eigene Beziehung sagen. Ich kann sagen, vielleicht ich bin ich zu lange geblieben. so Es hat mir nicht gut getan. Aber das, das darf man alles sagen. Aber nicht dieses ach, alles runter machen, so. Das ist mir echt eine Herzensangelegenheit, weil da kommt so viel Verletzung auch dann ins Leben und auch für sich selber letztlich so viel Verletzung ins Leben, so.
1: Hm. Ja. Du hast gerade ganz zu Anfang gesagt einen Punkt, ist jede Art von Bindungstrennung, also jede Art von Trennung, Bindungsaufhebung wehtut. Wenn wir jetzt nochmal auf diese, noch diese Adlerperspektive schauen ähm, und dann sagen, ja okay, aber eigentlich ist es doch gut, ne, dann heißt es einfach nur eingebettet, um es mal irgendwie so miteinander zu kombinieren, der Prozess der Trennung tut weh, weil ich muss Energie aufbringen, ich muss auch Schmerz akzeptieren, in dem ich bin, ich muss dem ja so richtig begegnen in dem Moment und das ist das, was weh tut, aber langfristig eben hilft es dann häufig in der Regel. Ja, wenn es mein besten.
0: Leben dann besser ist, also ich sage immer, oder was ich ganz wichtig finde und irgendwann ist mir das so klar geworden, mhm. wir sind super, super schlecht darin, wirklich zu sehen, was uns wirklich gut tut und was uns nicht gut tut. Oha. Das, weil, wenn du, das kannst du selber anwenden, es gab Dinge in deinem Leben, die fandst du mega geil und fünf Jahre später guckst du drauf und denkst so, ach. Oh, aber wenn es in
1: der Situation doch geil war.
0: Ja, aber ob es gut, ich habe nicht gesagt, ob es geil war, sondern ob es gut für dich ist. Das ist ein Unterschied. Und es gibt Dinge, die haben wehgetan, und fünf Jahre später denkst du, das war das Beste, was passieren konnte. Ja. So. Ich habe, ja. Also, es ist vielleicht nicht 100% so, aber recht häufig so, ist es wirklich erst im Nachhinein wirklich einzuschätzen auf meinem Lebensweg, ob das wirklich gut oder schlecht war für mich. Also, ich weiß nicht, gibt es das, ich kenne du vielleicht, dieses äh, Poem über den Bauern, den chinesischen Bauern, der mit seinem Pferd auf dem Feld ist und das Pferd läuft weg und alle sagen, oh, du armer Kerl und so. Und er sagt, gut oder schlecht, man weiß es nicht. So. Und, und so geht es dann immer, immer weiter. Und äh, man weiß es letztlich nicht wirklich. Das heißt nicht, dass ich nicht leide unter der Situation, darum geht es mir nicht. Sondern ich, nur die Offenheit zu behalten, vielleicht stellt es sich irgendwann mal als gar nicht so übel raus, was da heute schmerzhaft war.
1: Wollen wir das Poem einmal für die Hörenden oder Zuschauenden zu Ende führen? Ja, mach
0: mal. Hast du es aufgerufen?
1: Nee, ich habe es nicht aufgerufen, aber ich rufe es in meinem Kopf auf, in der, ich gebe mir selber mal 95 Prozent Ja, ich
0: kenne es auch, also sonst leg los.
1: Ja, ihm läuft sein Pferd weg, die Leute sagen, oh du Arme, dann kommt das Pferd aber wieder und bringt noch ein paar weitere Pferde mit. Und die Leute sagen, oh, hast du Glück? Und dann ähm, Sagt er wieder, gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Man, man weiß, weiß es nicht. nicht. Dann, ich glaube, dann, dann reitet sein Sohn eins von diesen Pferden. Pferden und ein. Genau, von den Pferden ein und verletzt sich dabei ganz Fällt runter und, und bricht
0: sich das Bein. Und ja. alle wieder, oh, du Armer, was, dein Sohn kann dir jetzt nicht mehr helfen auf dem Feld. Und er sagt Gut oder schlecht, man weiß es nicht. Und dann kommt die Armee und zieht alle jungen Männer ein, aber lässt seinen Sohn da, weil er ist, hat das Bein gebrochen. Und alle sagen ja. wieder, hast du ein Glück? Und er sagt, gut oder schlecht, man weiß es nicht.
1: Ja, genau. Steve Jobs sagt, you just can connect the dots backwards. Genau, um. man
0: kann das Leben nur rückwärts verstehen, muss es aber leider vorwärts leben.
1: Ja, okay, perfekt. Eine Podcast-Folge, in der ich Steve Jobs zitiere oder ein Gespräch. Ich <lacht> hätte nicht gedacht, dass das passiert heute <lacht> bei Trennungen. <lacht> okay, naja, so jetzt müssen wir irgendwie den, irgendwie den Bogen spannen. Wir wissen halt nicht, okay, tut uns das langfristig gut oder schlecht, aber natürlich haben wir im besten Fall so eine Art Vermutung. Ne? Das hast du ja auch vorhin gesagt. Ja, okay, ich habe im besten Fall irgendwie so einen Plan, da will ich hin von dieser von dieser Sache, von dieser Beziehung mit einem anderen Menschen, von dieser Arbeit, wobei Arbeit ja auch immer auch Beziehung mit Menschen ist, deswegen verschwimmt es, finde ich, ein wenig. So möchte ich mich trennen. Für mich wieder der Satz, ne, gib auch Acht, dass das, was dir Unlust verschafft, nämlich durch diese Trennung jetzt zu gehen, langfristig Zufriedenheit bringt. Ähm, was ich zum Beispiel für ein total herausforderndes Beispiel da kenne, das ist aus meinem eigenen Leben, das ist jetzt nicht so lange her, ähm, damit meine ich nicht vorgestern, aber ich war jetzt auch äh, ja, einfach in den, in den letzten Jahren, sage ich mal, ähm, da war ich in einer Beziehung und ähm, das war schwierig, sagen wir mal. Und ähm, irgendwie haben wir uns auch beide nicht so richtig gut getan, aus der ähm, Retrospektive sehr deutlich zu erkennen. Da war aber auch sehr viel Gutes bei, ne? muss ich auch sagen. Es ne? war jetzt nicht nur schlecht, aber es war auch viel so... Oh, ne? echt happig und ähm, zum Teil zum Teil, also war es einfach für mich so, dass ich aber überhaupt gar nicht mehr verbunden war mit dem, was will ich jetzt? So Und dann mhm. hatte ich wirklich hatte ich wirklich ähm, zu, meinem, zu meinem Therapeuten mal gesagt, ich will wissen, will ich eigentlich mich da richtig drauf einlassen, aber krieg das nicht hin? Mhm. Oder will ich mich eigentlich trennen, aber ich krieg das nicht hin? Und ich mhm. wusste es wirklich nicht, weil ich war so wenig verbunden mit mir, mhm. so, dass ich erstmal total ja, irgendwie eine, eine Arbeitshypothese brauchte, okay, geh mal davon aus, du willst diese Beziehung und dann schau und geh in Resonanz, wie fühlt sich das an? Es war aber richtig, also es war erstmal eine richtig blöde Zeit, so ähm, super lehrreich natürlich auch. Aber so, ich, also es war so voll schwierig, finde ich, weil bevor so dieser Entschluss kommt, okay, ich trenne mich jetzt, musste da ja auch kommen, so was will ich denn eigentlich, will ich mich ja, du jetzt trennen, das ausbrüten, das, das Ei. Ei, das ist, ja, das ist super schwierig.
0: Ja, also die, ich glaube, die, also die Zeit in between dazwischen ist immer die schlimmste. Also das ist so... Ähm eine Tür geht irgendwie so halb zu, die andere ist noch nicht richtig auf. Oder auch wenn wir neue Sachen lernen, ja, das alte funktioniert nicht mehr, das neue aber auch noch nicht. Und dazwischen zu hocken, ist einfach eine beschissene Zeit. Da müssen wir uns gar nicht, das müssen wir gar nicht mit Blümchen versehen. So, das, das, die ist einfach super schwer und hart. So, und manchmal denken wir dann halt, die Lösung ist, ich renne zurück, mhm. so weil ich es nicht aushalte in diesem Raum zu dazwischen so. Und, ähm, und auch das muss man sich verzeihen, dann muss man halt noch eine Runde drehen. So, es geht überhaupt nicht darum, also der Kopf kann das alles analysieren, aber der Rest muss folgen können und letztlich mhm. entscheidet das Gefühl, ob ich mich trenne oder nicht. Der Kopf der kann Plus Minus äh, äh, Listen ohne Ende führen. Das ist, letztlich müsst, muss das Gefühl folgen und da muss es irgendetwas geben, was mich diesen Sprung machen lässt. Deswegen habe ich gesagt, äh, man, natürlich ist es leichter, den Sprung zu machen, wenn ich mich neu verliebe. Ja, mhm. Oder den Sprung zu machen, weil ich ein Jobangebot ganz woanders mache, habe. Oder, oder, oder. So. Und natürlich ist es am, am schwersten, einfach da zu stehen und zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin will, aber ich weiß, dass ich da nicht mehr sein will.
1: Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann empfiehle sie gerne einem Menschen in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis weiter. So machst du mir auf einfachem Wege eine große Freude. Du kannst mir natürlich auch einfach bei Apple oder Spotify eine 5 sterne bewertung dalassen. Auch das ist eine große Hilfe. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Mhm.
0: Das, das ist, einfach, ist einfach schwer und ich glaube... Es tut uns gut, wenn wir akzeptieren, dass es schwer ist. Also wir denken dann, dann ist irgendwas falsch oder so. Oder wir machen was falsch. Nein, das ist einfach so. Es ist einfach schwer. Und da, äh, da gibt es gar nichts schön zu reden. So, da gibt es auch keine Nein. Tipps und Tricks. So.
1: Ja, das ist, finde ich, das ist ein spannender Punkt, der da reinkommt, irgendwie Erwartungsmanagement ans Leben mit sich selber. Oh ja. Ne? Also,
0: so, <lacht> da können wir nochmal eine extra Folge drüber machen.
1: <lacht> Gerne. <lacht> ähm, so, Also, ja, gerade Finde ich jetzt so, wir, wir sprechen ja auch aus einer sehr privilegierten Perspektive grundsätzlich über das Leben. So, ne? Und zumindest wirkt es auf mich so, ne, was irgendwie Social Media oder sonst was einem irgendwie sagt, so, ne? du musst immer oder du, du genießt das Leben, du führst das Leben nur dann richtig, wenn es dir immer gut geht, wenn du immer Spaß Quatsch. hast, wenn es immer weiter, bla bla bla. So geht. Bullshit. Genau. Und, ne und, und das Erwartungsmanagement ist dann vielleicht geprimed durch. Ja. Einflüsse, die überhaupt gar nicht der Realität und dem wirklichen Leben entsprechen. Und dann ja, bin ich halt in solchen Phasen und fall mal ganz doll auf den Boden. So.
0: Ja, das, das, also deswegen versuche ich das auch immer wieder zu sagen, auch wenn es total mh, unpopulär sowas ist, so äh, zu sagen, Veränderung dauert beschissen viel Zeit und das Leben tut immer wieder weh. Punkt, Ende der Diskussion. So, das ist einfach. Es gibt keinen äh, im Honeymoon Forever. Die Liebesfilme enden nicht umsonst äh, mit der Findungsphase, weil den Rest will man sich nicht angucken. Also es ist einfach. Äh, das Leben tut einfach auch. Weh. So, auch das Leben hat diese Wellen. Und wenn wir uns dagegen sperren oder denken, das ist ein einziges Hai, machen wir uns tot unglücklich, weil wir immer, immer quasi äh, einen ein Vergleich da oben haben, den wir nicht bringen. So, also, das, das ist, ähm, ja. Und wir ich hätten ja auch
1: keinen Kontrast. Ne? Also, ja, nicht, auch das. Ich, so, du so. kannst ja nicht, du kannst ja nicht, du kannst ja, nicht, also wenn, wenn wenn du nur das High hast, dann ist es ja deine Konstante, dann hast du ja, dann ist das ja auch nur normal. Also dann, dann ist das ja nicht dein subjektives High. So.
0: Ja, und, und es Irgendwie. ist biologisch auch überhaupt nicht möglich. Also das mal dazu. es gibt sozusagen so etwas wie eine äh, äh, Dopamin-Depletion, was heißt das auf Deutsch? Ähm, das, das zu. Das ist, der, das ist der hedonistische Verbluten. Adaptionseffekt. Ja, <lacht> dass man so quasi ausgeblutet ist mit Dopamin. Ah. So, Also wenn man zu viel, und wir kicken unseren Dopaminspiegel ja sowieso ständig und dauernd, mit all jedem Ping und mit jedem, was äh, wir da immer gucken, und Neues, äh, mit jedem Blick aufs Handy. Äh, und biologisch geht es nur so und so weit. Und dann ist Schluss. Und dann geht die Biologie automatisch in ein Tal. Und ich weiß gar nicht, warum ich so schlecht gelaunt bin, warum ich auf nichts Lust habe, warum ich keinen Antrieb habe. Das ist einfach, weil äh, irgendwo mal die Erholung kommen muss quasi. Und deswegen, wenn ich wirklich äh, damit gut sein will, also auch äh, für mich äh, Freude am Leben behalten will, muss ich ab und zu äh, Dopamin fasten. Also wo einfach ich gegen die Wand gucke und keinen Reiz habe, einfach Wochenende aus, Keine, auf, nicht aufs Handy gucken, nicht in den Computer gucken, wirklich äh, Dopaminfasten und dann wird man plötzlich merken, dass kleinere Reize wieder Freude machen, aber das nur als kleinen Ausflug.
1: Ja, okay, aber ich finde diesen Ausflug total gut, weil das heißt ja nicht, dass ich dann grundsätzlich irgendwie positive Emotionen faste. Ne? Also, du nein, nein. Fasten, ne? also du kannst ja beispielsweise als Gegenspieler Serotonin, wenn du dann mal runterkommst und halt irgendwie feststellst, wie unfassbar wohltuend das ist, vielleicht sich einfach mal eine Kerze anzumachen und irgendwie Musik, die man mag, ey, wow. Ne? Das äh, ist jetzt nicht der krasseste Kick, aber es kann so, so ähm, wohltuend sein, dass bedeutet und, und das kann sehr positive Affekte und dann eben Glück quasi bedeuten. Ja,
0: aber tatsächlich nur, wenn du nicht total ausgeblutet bist schon, dann reicht der Reiz nicht mehr. Mhm. Dann finden wir das langweilig nach dem ersten Lied. Und dann brauchen wir das nächste. Und das ist eben wirklich das Problem. Und ich glaube, mhm. um auf Trennung zurückzukommen, dass viele Leute sich inzwischen einfach unglaublich schnell auch trennen, ja, oder auch die ganzen Wisch-Apps so das ist Dopamin 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 dann geht man mit dieser mit diesem Erwartungshai, trifft man die andere Person das ist dann stellt sich raus aber leider auch nur ein normaler Mensch und das High geht nur so und so lang wenn es denn überhaupt mit uns funktioniert so dann geht das verliebt sein High irgendwann runter und es gibt sowas wie einen normalen Alltag, Konflikte stellen sich ein, wir müssen miteinander womöglich reden und uns abstimmen, äh, du bist nicht immer so, wie ich dich will. Und dann entsprichst du quasi nicht mehr dem, dem, dem Bild. so Und dann äh, trennen sich Leute auch schon, weil sie es gar nicht mehr aushalten, quasi in einer Normalität zu leben, die, die keinen... Die, die eben kein High ist, fertig, aus, so, sondern einfach mhm. normal. Und ich finde ganz wichtig, wie man ein Stück rauskommen kann, ist immer auch zu sagen, biete ich denn das alles? Ja? Biete ich denn das alles, was ich von jemand anderem erwarte?
1: Ja, das ist eine schöne, das ist eine schöne Frage, ne? das, das einfach mal so umzukehren. Ich muss gerade dran denken, du hast, glaube ich, mal so ein Video gemacht, also so quasi Dopaminsucht beziehungsweise Angst vor Langeweile. Da habe ich mhm. mal irgendwie, also das, irgendwie kommt das jetzt gerade so in meinen Kopf, weil das finde ich da ja auch total, ja, irgendwie in den, ja, zumindest ja, mir jetzt einfach in den Kopf kommt, irgendwie, okay, ne, das, was du da mit Alltag beschrieben hast, halte ich irgendwie nicht aus und das geht ja auch wieder einfach in, an das Erwartungsmanagement mit sich selber. Ne? Also vielleicht bevor wir uns dann da irgendwie von anderen Leuten trennen, weil das Leben unseren Erwartungen nicht gerecht wird, macht es vielleicht auch Sinn, sich von gewissen Erwartungen zu trennen. Ne? Also das, ne, du hast du hast es letztes Mal glaube ich gesagt oder vorletztes Mal, ich weiß nicht ja, mehr. Äh, diese so, ne, Gap. Man, trau, nee, Träume Träume fallen lassen. Ne? Ja. So, ne, oder sich halt nicht auch mal von Erwartungen trennen. Entschuldigung.
0: Ja, ich kann die Realität verändern oder ich kann meine Erwartungen verändern. Aber wenn da immer dieser äh, äh, Gap zwischen ist, bin ich im chronisch unzufrieden. Mhm. So. Und ich denke dann, ich kann es vielleicht über Trennung, über das, über noch was kaufen, über irgendwas äh, schließen, aber ich muss eigentlich wirklich angucken, mh, wo bin ich? Krass, Realität. Wo stehe ich wirklich? Ähm, und was erwarte ich vom Leben und wo muss ich, wo, wo muss ich was tun? So, und ähm, dass ich mein Leben heute auch genießen kann und nicht immer wenn dann äh, in, in der Wenn-Dann-Schleife bin. So. Ja. Okay, ja. aber das können, aber, das können, das können
1: ja. wir mal weiterführen. Wenn ich jetzt also. Ähm ja, mir mal so ganz realistisch mein Leben anschaue und äh, jetzt nicht irgendwie so dopaminmäßig ausgeblutet bin, sondern ich bin bei mir und ich stelle fest, ich habe also, hab jetzt für mich gerade realistische Erwartungen, ich bin da, bin da irgendwie bei mir und ich will mich jetzt trennen. Mhm. Wie trenne ich mich jetzt gut?
0: Naja, letztendlich, wie gesagt, muss ich den Sprung machen und sagen: ähm, Ich muss mal mit dir reden. Und mhm. da wird einem schlecht schon beim Gedanken bei. Und dann muss man sagen, was man zu sagen hat mit aller Wertschätzung. Also das, was man beim Trennungsgespräch weglassen sollte, sind die ganzen Vorwürfe. Also mhm. das, die Zeit ist dann vorbei. Also, und auch alles, was mir nicht gefällt oder so. Weil ich kann, ich kann die andere Person sowieso nur so und so viel ändern. Wenn ich von heute gucken würde, würde ich sagen Entweder magst du jemanden oder du magst jemanden nicht. Und wenn du jemanden nicht magst, solltest du keine Beziehung mit der Person führen. Du solltest nicht sagen, die und die Sachen sind ganz gut und den Rest erziehe ich mir noch hin. Ja? Das funktioniert so gut wie nie. So, Also es gibt eben Sachen, wo ich sagen kann, ich sage immer, dass es, äh, es gibt verhandelbare Bedürfnisse und nicht verhandelbare Bedürfnisse. Und die nicht verhandelbaren, da sollten wir uns treffen. So. Also hm. die verhandelbaren kann man vielleicht auch mit den anderen Leuten noch sich erfüllen. Aber die nicht verhandelbaren, die sind nicht verhandelbar so. Und dann hm. kann ich die an dich herantragen, kann sagen, Leo, ich brauche, dass du ein bisschen mehr mit mir redest oder so, dann sagst du, was bedeutet denn ein bisschen mehr, wir sollten das dann schon konkret machen, sage ich, ja, ich brauche einfach, dass wir wirklich mindestens einmal am Tag uns austauschen, wie unser Tag war und äh, ich muss dich einmal so ein bisschen fühlen, damit ich noch mich noch gut und sicher mit dir fühle und dann kannst du sagen, das ist mir viel zu viel <lacht> oder nein, das finde ich toll und lass uns zusammen gucken, dass wir das irgendwie in unserem Leben integrieren, auch wenn wir es vielleicht nicht jeden Tag hinbekommen, aber wir haben ein gemeinsames Interesse, wo wir, wo wir hinwollen oder jemand anders sagt, du, nee, das ist mir einfach wirklich viel zu viel oder jemand, das gibt es natürlich auch viel, sagt, ja, ja, das machen wir, aber es kommt nie was, so.
1: Das ist, das ist voll, der, voll der Punkt, dieses ja, ja, machen wir und da kommt nie was. Ähm, ich, ich glaube, das geht so ein bisschen vom Muster her in die Richtung, ich hatte gerade noch was im Kopf, als du gesagt hast, ja, dann muss ich mal die Vorwürfe weglassen. Das ist vielleicht ein Punkt. Ich muss aber glaube ich auch die Weichmacher weglassen. Weil wenn ich jetzt wirklich mal zu mir stehe und wirklich mal sage, hey, da passt was nicht oder das hier passt nicht, dann und ich kann nur aus eigener Erfahrung da sagen, ich finde das richtig schwierig, ich fand das richtig lange Zeit richtig, richtig schwierig, dann auch wirklich zu den eigenen Bedürfnissen und zu den eigenen Gefühlen zu stehen, wenn man die dann schon mal rausfindet, ne? vorgelagert, aber dann halt nicht irgendwie so ein vielleicht, so ein möglicherweise, so ein eventuell. Das wäre ganz schön, ne? wenn. Ja, genau, ne? oder so eine Hintertür immer offen lassen, ne? also so auch Talking about Bindungsangst, auch vielleicht ein Thema, was da voll spannend ist, mitzudenken. Hm. Ähm, ja, wenn ich mich trennen will, da eben auch wirklich mir erstmal selber sicher bin, ne? also wertschätzend keine Vorwürfe wem anders mitbringen, aber eben auch fair mir und der anderen Person gegenüber eben auch konkret sag, hier ist die Grenze und nicht hier ist eventuell eine Hintertür. Ne? Und eben was du dann sagst, ja und vielleicht und ja, ja, machen wir und in Wahrheit äh, tauche ich nix. dann wieder ab oder so.
0: Ja, und es ist einfach, ich finde halt Diskussionen oder die kann man halt während der Beziehung haben. Aber die, wenn man sich trennen will, muss man das nicht alles wiederholen. So, da kann man einfach sagen, du, wir haben das jetzt probiert. Ich habe oft gesagt, was mir, was mir fehlt. Ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen einfach nicht weiter zusammen. Und ähm, du bist, bist ein toller Mensch, äh, nur für mich für mich passt es einfach überhaupt nicht mehr nicht als Liebesbeziehung vielleicht können wir irgendwann anders weitermachen oder nicht aber als Freunde oder vielleicht auch nicht aber irgendwie mit aller Wertschätzung zu sagen es passt an dieser Stelle nicht das heißt ja nicht dass jemand schlecht ist oder blöd ist oder für alle Welt ein Idiot ist oder eine Idiotin sondern für mich passt das nicht und und ganz oft, glaube ich, nutzen Leute halt ihre Wut sozusagen auf ihre unerfüllten Bedürfnisse, um die dann auf die andere Person zu werfen. Du bist dafür verantwortlich, du hättest schon immer und du hast noch nie und äh, wie kannst du nur und, äh, und dann, dann verletzen wir uns ohne Ende, weil ja, die andere Person macht das meistens, wie gesagt, nicht mit der Absicht, sondern das sind die Limits, die die Person hat und die reichen vielleicht für mich nicht oder auch jemand hat völlig andere Interessen. So. Mm. Also es gibt ja die fünf Sprachen der Liebe zum Beispiel, kennst, kennst du vielleicht, also für die Zuhörerinnen, die es nicht ja. kennen, das ist einmal, ähm, worüber merke ich überhaupt, dass ich geliebt werde? Das sollte man zum Beispiel sich gegenseitig sagen. Nur dann kommen alle, das weiß ich gar nicht, dann sage ich, ja, woher soll es denn die andere Person dann wissen? So, also, <lacht> wir haben oft Anforderungen an die andere Person, die wir gar nicht selber erfüllen. So, ich, mein Job ist es, dir eine Gebrauchsanweisung zu geben, quasi. So, ja, ich äh, fühle mich geliebt, wenn ich, Ab und zu einen Blumenstrauß kriege, oder ich fühle mich eben geliebt, wenn wir viel sprechen, oder ich fühle mich geliebt, wenn wir viel Körperkontakt haben. Oder was war es denn noch? Äh, reden, wenn du was für mich tust, gibt es noch. Oder wenn wir was zusammen noch unternehmen. Ja, und das ist, ähm, ist, äh, sind super unterschiedliche Kanäle, quasi, auf denen wir funken. Und vielleicht treffen wir uns beim Funken nicht und du bist. Ich weiß, ich habe mal in einem Kurs, ging es um Bedürfnisse. Und das war total süß, weil äh, waren zwei Sachen, die total klasse waren, die sich immer eingeprägt haben. Vor 20 Jahren war das. Da war ein älterer Herr, der war seit 30 Jahren verheiratet und er meinte, er versteht Frauen einfach nicht. Äh, also bis heute nicht. Er würde seine Frau einfach nicht verstehen. Er steht mit ihr vor ähm, dem Schaufenster und dann sagt sie, was für ein schönes Kleid. Dann guckt er sich an und sagt, möchtest du es haben? Ach nein nee, nee, also, mm, mm, das muss jetzt nicht sein, also, wirklich, bist du sicher, müsstest du, nein, das, das muss nicht sein, so, und er denkt so, hat gesagt, will sie es nun, oder will sie es nicht, ich verstehe es nicht, so, ja, und eine andere Frau hat dann gesagt, wenn ich ihm sagen muss, was er für mich tun soll, dann, dann ist das keine Liebe mehr, gesagt, aber, aber, woher soll er es denn wissen, so, und der saß auch mit drin, der Freund, und so, und dann sagt sie, ich will Blumen. Und die schenkt er mir einfach nicht. Und er saß wirklich mit so Augen der arme Kerl. Er sagt, ich lade dich zum Essen ein. Ich lade dich in den Urlaub ein. Wir machen tausend Sachen zusammen. Und du machst das jetzt an Blumenfest? Und sie, ja, du schenkst mir nie Blumen. Du liebst mich nicht. Und dann ist so, Ja, und dann denkst du, das ist so weit zur menschlichen Natur. Und du sitzt da und denkst so, ja, und so macht man sich das Leben dann wirklich zur Hölle.
1: Aber ich finde, das ist ein super, super Punkt, denn ich wollte das gerade sowieso anbringen. Du hast ja gerade gesagt, miteinander reden kann man in der Beziehung. Ne? Wenn man sich dann trennt, dann sollte man vielleicht sich auch trennen. Aber genau da kommt ja noch was vor und das hast du ja so schön reingebracht, gerade mit den fünf Sprachen der Liebe. Da muss ich doch erstmal bei mir selber wissen, auf welchen Kanälen bin ich denn empfänglich? also wann fühle ich mich geliebt und wie kann sich jemand verhalten, dass ich mich geliebt fühle und das muss ich erstmal von mir selber wissen. Heißt also, ich muss, ich darf erstmal mit mir selber einchecken und dann darf ich vielleicht mit meinem Partner, mit meiner Partnerin einchecken und in dem Moment ist ja die Beziehung noch voll am Laufen beziehungsweise mit mir selber brauche ich auch keine, also mit mir selber brauche ich eine Beziehung, aber mit dem sich selber einchecken, dafür muss man ja nicht mal in einer Beziehung sein so und dann mit dem Partner, mit der Partnerin einchecken, und das kann man ja auch mehrfach machen, bevor man sich trennt. Ich habe häufig das Gefühl, ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich glaube, das ist auch mir bestimmt in meinem Leben passiert, dass ich nicht mit Leuten eingecheckt habe. Also, dass ich gar nicht meine Bedürfnisse kommuniziert habe und am Ende irgendwie gesagt habe: Tschüss, ciao. Oder. <lacht> <lacht>
0: so. Ja, das sind so Leute, die sagen, die Trennung kam total plötzlich. Weil quasi bestimmte Sachen entweder die eine Seite nie gehört hat oder die andere Seite wirklich nie geäußert hat, sondern davon ausgeht, das ist ja ein, ein, ein Mythos, wenn du mich liebst, dann würdest du das wissen.
1: Ja, genau. Aber das ist ja auch das ist ja auch genau das, was jetzt hier in dem Beispiel, was du gerade beschrieben hast, die Frau, die hätte Blumen haben wollen, ja auch schon, ja, weiß nicht, drei Urlaube früher mal hätte erwähnen können. So, ne? Ja, sie aber
0: sie hat ja ganz klar die Prämisse, wenn ich etwas sagen muss dann ist es dann nichts mehr wert. Und die haben ganz viele Menschen. Also wenn ich dir jetzt sage, Leo, ich hätte gern Blumen, und dann bringst du es das nächste Mal, dann, dann ist das, das sind die Blumen schon nichts mehr wert, weil das machst du ja nur, weil ich es dir gesagt habe. Und das ist eine komplette Entwertung äh, von, eben, von, von Gesten. Ja, die sagt, mh, nur wenn du das rätst, wenn du das äh, aus dem Channeling mit, mit dem Himmel weißt, nur dann ist es Liebe.
1: Ja, okay. Und ich glaube da, also ich kann mir vorstellen, dass da auch, wir haben ja vorhin schon über Einflüsse von Social Media beispielsweise gesprochen, hier auch irgendwie so Filmindustrie maybe äh, ja, einen kleinen sagen. Einfluss hat. Ja. So. Ja, irgendwie so. so ein romantisiertes Bild von Liebe ähm, geschaffen wurde, das in Köpfen äh, und in Herzen vielleicht herumgeistert, das total konträr zu einem ja, zu einem Bild von irgendwie mal auch Selbstliebe ist, mit den eigenen Bedürfen einzuchecken und dann auch damit so in Kontakt zu kommen, dass ich das wem anders sage. Ne? Also das ist ja an sich ein Akt von großer Handlungsfähigkeit, würde ich es jetzt mal nennen, zu sagen, ich wünsche mir Blumen, weil ich dann voll für meine Bedürfnisse stehe und ich mich ja auch in dem Moment verletzbar mache. So, ne? Also das ist, ja, das ist ja ein Akt von Selbstliebe erst einmal für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Also insofern hat das ja voll viel mit Liebe zu tun.
0: Ja, und, aber was da ganz, ganz wichtig ist, ist, ich kann mir alles wünschen, aber ich darf es nicht befehlen. Und die mhm. andere, andere Person fühlt den Unterschied. Bei einem, einem Wunsch erkenne ich eigentlich erst, ob es ein Wunsch war oder ein Befehl, wenn du es mir nicht erfüllst. Wenn es ein Befehl war, kriegst du dann Liebesentzug, also du kriegst eine Rechnung dafür, dass du es mir nicht erfüllst. Wenn es ein Wunsch war, darfst du es machen, du musst es aber nicht machen. Und ganz oft geben Leute eigentlich verdeckte Befehle, die sind sauer, wenn das nicht passiert und so funktioniert Beziehung nicht.
1: Ja, das, ist jetzt, das geht jetzt, finde ich, für mich in diese Richtung, welche Bedürfnisse sind verhandelbar, welche sind nicht verhandelbar. Also ein Wunsch wäre vielleicht ein verhandelbares Bedürfnis, ein Befehl, also Befehl, Befehle sind sowieso im Zwischenmenschlichen schwierig,
0: außer beim Militär von mir aus, ansonsten weiß ich nicht so richtig. Wir geben ähm, ganz oft Befehle, wir, wir, wir verdecken es ja. nur mit einem Bitte, also Immer wenn ich dich hinterher spüren lasse, dass es nicht in Ordnung war, was du tust, war es ein Befehl. So. Mhm. Und da geht es gar nicht um verhandelbar und nicht verhandelbar, sondern es ist eine Haltung. Äh, weil es geht ja auch nicht darum, dass ich jeden Wunsch, jedes Bedürfnis jetzt erfüllt bekomme, nur weil ich es dir jetzt sage. Sondern es ist eher, hier, so funktioniere ich und damit so machst du mich happy, aber ich überlasse dir auch, wann du das machst und nicht Heute muss das so sein. Heute, Leo, hätte ich das gern von dir. Morgen das, wie, das tust du nicht. Jetzt verdirbst du mir den Abend. Hm. Das sind, da, da reden wir über ganz verschiedene Sachen. Sondern es geht darum zu sagen, so funktioniere ich. Und das sind meine Bedürfnisse, die ich allgemein in der Beziehung habe. Aber ich sage dir nicht, jetzt musst du das machen. Das funktioniert hm. nicht. So.
1: Ja, also das bedeutet, wenn ich es jetzt also ich versuche gerade noch mal so den, das, das, beziehungsweise vielleicht ist es eigentlich auch schön, wir, wir sprechen jetzt ja gerade in den letzten Minuten auch mehr darüber, wie kriege ich es eigentlich hin, dass eine Beziehung funktioniert, mhm. als dass ich mich trenne. Aber im Grunde geht es ja dann nur weiter, wenn ich halt feststelle, hey, irgendwie aus was auch immer für Gründen, ich will das hier nicht mehr, dann ist es ja das Gleiche, dass ich anstatt sage, ich will Blumen, ich will nie wieder Blumen. Und eigentlich will ich auch ausziehen. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ja, und, aber ich glaube, dass halt, wenn wir, wenn, wenn, wenn du dich immer wieder auch offenbarst und verletzlich machst, wie mhm. du das so schön gesagt hast, ähm, was viele inzwischen hoffen, dass sie es irgendwie umgehen können, aber man kann tatsächlich die Qualität einer Beziehung daran messen, wie verletzlich beide Partner oder Partnerinnen miteinander auch sind. So, ähm, dann Quasi werden, werden wir das beide eigentlich auch protokollieren, auch den Niedergang der Beziehung. Also es wäre sehr merkwürdig, wenn wir eine Beziehung haben, wo wir miteinander reden, wenn jemand sagt, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Also dann ist vorher kommunikativ schon sehr, sehr viel nicht passiert. So. Und dann geht es eigentlich darum zu sagen, ich habe das Gefühl, wir haben echt alles von Herzen probiert. Und ich ich werde einfach nicht satt in der Beziehung oder es ist mir zu viel oder ich merke, es, es geht einfach für mich nicht und lass, lass uns das hier beenden, so wie es auch tut und ich habe dich immer noch lieb und aber ich möchte auch nicht bleiben, bis ich dich nicht mehr leiden kann. Mhm. Weil viele bleiben dann, bis sie die anderen nicht, auf den Tod nicht mehr leiden können.
1: Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist tatsächlich auch ein Thema. Ne? Also ja, was du gerade sagst, ne, dann, dann irgendwie... In sich gekehrt sein, den Partner zum Feind machen, die Partnerin zum Feind erklären. Ich
0: glaube, dass sozusagen, wenn wir kommunizieren in der Beziehung und zwar wirklich konkret und nicht dieses ich wünsche mir, dass es irgendwie anders mit uns wird, da kann kein Mensch was mit, mit anfangen, sondern ich muss mich trauen und auch da wieder die Verletzlichkeit, konkret zu sagen, was ich möchte also wirklich konkret zu sagen, das hätte ich gerne. Ich hätte, würde gerne mal eine Stunde mit dir einfach nur quatschen oder ich hätte gerne eine Stunde mit dir nur kuscheln und ich möchte, dass es nicht Sex wird, sondern ich möchte einfach nur mal in deinem Arm liegen oder du in meinem so und wir reden. So ist das möglich? Können wir das tun? So Und dann kriege ich nämlich eine klare Abfuhr oder eine klare Zusage. Und wenn ich die Abfuhr immer kriege, dann weiß ich, da, mir fehlt einfach was. Das, das ist was, was für mich notwendig ist, für, für Nähe. so Und für mich gut fühlen und zu Hause fühlen mit dir. Und so funktioniert es nicht. So. Und deswegen ist diese, wir, wir, manche Menschen denken, dass andere ihr Gedanken lesen können. <lacht> mhm. Also die, die denken viel über die Beziehung nach, aber sie bringen es eigentlich nie nach außen, was sie da gerade denken. Und dann kommt die Trennung wirklich für viele völlig aus dem Off.
1: Yo. Ja, also ich, ich bin gerade, ähm, ich habe das gerade mal versucht so nebenbei zu notieren, ich habe es glaube ich aber nicht ganz geschafft, deswegen versuche ich es jetzt mal aus dem Kopf, was da so, was da so, so insgesamt, ich versuche mal so einen Bogen zu machen, was da so insgesamt so ein, ähm Punkt sein könnte oder was für eine Kaskade sein könnte, vielleicht grundsätzlich für gelingende Beziehung oder aber auch gelingende Trennung. Im Endeffekt gehört ja beides zum Leben und ja. wir trennen uns an allen möglichen Stellen von, wie gesagt, ne, von Dingen, von Arbeit, von Menschen. So ist erstmal vielleicht an allererster Linie das Erwartungsmanagement mit mir selber, an mich, an mein eigenes Leben, an ne, was, was habe ich eigentlich für Narrative vielleicht im Kopf, die egal woher kommen, aber ne, gibt es da vielleicht schon irgendwie so ein Gap? Ne? Und dann das Einchecken mit sich selber. Was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Du hast es ja vorhin wunderbar gesagt. Ne? dieses ähm, Welche Bedürfnisse von mir selber sind verhandelbar, welche sind nicht verhandelbar? Ne? Also das sind ja erstmal Sachen, die ich nur mit mir selber machen muss. Und dann die Fähigkeit, wirklich auch in Verhandlung zu gehen, also mit dem Leben, aber vielleicht auch mit ähm, dem Menschen, mit dem man da eben ist. Und das mhm. vielleicht auch immer wieder und auch akzeptieren, dass manche Sachen nicht so, ja, dass manche Bedürfnisse, wenn sie, ne, manche Bedürfnisse bleiben vielleicht unerfüllt, hoffentlich dann die verhandelbaren und andernfalls, ne, dann für sich selber einstehen und vielleicht jetzt, ne, nicht, nicht irgendwie tretend gegen wen anders, sondern, ne, in, aus Selbstliebe und auch, dem anderen Menschen zuliebe im Endeffekt, weil beide würden ja nicht glücklich werden. Du hast es letztes Mal gesagt, ich kann nicht glücklich sein, wenn mein Nachbar eigentlich tot, unglücklich ist. Im übertragenen Sinne funktioniert das ja auch in der Partnerschaft nur sehr bedingt.
0: So. Ja, es beführt zu immer mehr äh, Trennung quasi. Also ich muss sozusagen mich immer mehr separieren, damit ich das aushalte, äh, dass du eigentlich total unzufrieden bist. Und ich muss komplett quasi, also ich finde das so schön, Liebe ist ein Verb. Ja, das, ist, äh, kein, letztlich kein, das Gefühl von dir interessiert mich letztlich überhaupt nicht. Mich interessiert, wie du mich, mir handelst und was du, was du tust oder nicht tust. Deswegen ist es, ist, Liebe ist ein Tu-Wort. Ja, weil manche Leute proklamieren die große Liebe, aber verhalten sich überhaupt nicht liebevoll. Und... Äh, und da, da, das ist das Wichtige, da, weil wir kennen das alle auch aus der Kindheit, dass unsere Eltern sonst was proklamieren, was sie für eine tolle Familie sind und wie sehr wir uns alle lieb haben. Und hinter den Kulissen wird man gedemütigt oder geschlagen oder Schlimmeres so. Und da passt dann, dann wird man völlig wirr im Kopf, weil man denkt, äh, äh, ah ja, das, das ist Liebe so. Nein, ist es nicht so. Aber wir müssen für uns sozusagen selber rausfinden ich sage immer, ich schreibe eine Gebrauchsanleitung für mich selbst. Ja, ich mache das manchmal mhm. in, in Kursen. Dann müssen die eine Gebrauchsanleitung für sich selber schreiben und wenn ich dir die gebe, musst du genau wissen, was mich happy macht. So. Und, äh, und das kannst du nur, wenn ich das dir zeige. So. Und dann, wenn du wirklich also mich magst oder liebst, dann hast du wahrscheinlich sogar Lust, mir die Sachen zu geben. Nicht aus Zwang raus, sondern weil du dich freust, wenn ich mich freue.
1: Mm, ja, und das ist, aber das ist total cool, weil es einfach so diese Selbstverantwortung, einfach erstmal die eigene Bedienungsanleitung, wenn man so will, ne, überhaupt schreiben zu können und dann vielleicht auch noch wem anders auszuhändigen. Das ist ja, ja also da, da geht man ja stark in Selbstverantwortung. Und du hast es gerade ja auch gesagt. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann entsteht ja automatisch immer mehr Trennung. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal in die Adlerperspektive gehen, wir haben gesagt, wir wollen darüber sprechen, wie trenne ich mich denn gut. Ne? Das heißt, wenn ich niemandem sage, mir selber nicht was in meine Bedürfnisse, meiner Partnerin, meinem Partner sage ich auch nicht was in meine Bedürfnisse, dann entsteht automatisch Trennung. so. Und ja. das ist ja wahrscheinlich dann nicht das, was wir mit guter Trennung meinen. Wenn ich aber. Nein, dann
0: leben ja. wir zusammen, aber sind überhaupt nicht zusammen. Also, sondern ja. wir sind halt innerlich allein. Und das finde ich die schlimmste Art von Alleinsein, die es gibt, zu zweit alleine. So. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass viele sagen: Ja, aber die Konsequenzen und so weiter. Und nicht die Konsequenzen mitzählen in sich selbst. So, weil. Äh, es gibt, wenn, wenn ich mich nicht gut behandelt fühle und das auf Dauer, dann distanziere ich mich von dir und das, das dafür zahle ich einen Preis. Das ist ein hoher Stress, also mein Stresslevel steigt, ob ich den merke oder nicht, aber es steigt einfach so. Und ich mache mich immer mehr alleine so und auch lasse dich immer mehr alleine, weil, weil wir eben, es, es funktioniert nicht, es geht gar nicht für uns Menschen, dass wir mit jemandem im Raum sind, mit dem wir irgendwie nicht so gut sind und trotzdem entspannt sind und das Leben genießen. Das, das, das geht einfach nicht. So sind wir nicht gebaut. Dann ist Trennung einfach die fairere Alternative für alle. So.
1: Mhm. Ja. ja, für mich wird es auf jeden Fall gerade immer runder, weil dann bedeutet es, ne, das haben wir ja auch vorhin gesagt, So oder das hast du vorhin gesagt, So dann muss ich halt jede Bindungsaufhebung bedeutet erstmal Schmerz. Ne? Und dann muss ich, auch wenn ich eben in Liebe und im besten Wohlwollen sage, hey, ich will mich leider trennen, so, dann muss ich durch den Schmerz. Aber wenn ich es, äh, also drumherum komme ich ja eh nicht. Ne? Also nee. andersrum hast du ja auch genauso Schmerz. Ja, und wenn ich es nicht mache, wird es langfristig leiden. Das hatten wir ja auch. Ja,
0: das wird leiden. Und, ähm, ich bezahle auch dafür einfach einen Preis und auf Dauer. So. Und das mm. beeinflusst ja mein ganzes Leben. Also zu sagen, ich habe noch ein gutes Leben außerhalb meiner Beziehung, das funktioniert sehr schlecht. so Weil die Beziehung schon äh, massiven Einfluss auf unser psychisches Wohlergehen einfach hat. So. Voll. Ja, okay. Jetzt äh, sind wir über das ist ganz Spannend. Ähm, René Braun hat das mal gesagt, wie sie mit ihrer Forschung über Scham eigentlich angefangen hat. Sie hat gesagt, sie hat die Leute nach Liebe gefragt und hat immer äh, Herzschmerz gehört. Und sie hat die Leute nach äh, irgendwas gehört und hat über das Gegenteil gehört. Und wir haben jetzt ein bisschen dasselbe gemacht. Wir wollten über Trennung sprechen und haben eigentlich darüber gesprochen, wie eine Beziehung gut sein kann. <lacht> Auch sehr viel. So und mhm. ähm, Aber... Ich hoffe, es hat trotzdem allen was gebracht.
1: Ja, also ich finde es ich tatsächlich an der Stelle total, eigentlich total schön, ne? Weil das ist ja, das ist ja auch dann irgendwie eine Frage der Haltung, ohne dass ich jetzt uns hier be beweihräuchern will. Aber so, ne, bevor ich mich trenne, es geht ja nicht darum, trenn so, so Trennung unbedingt herbeizuführen, sondern das ist ja im Grunde so eine gute Trennung passiert ja aus der Verbindung mit sich selber. So, ne? Und deswegen Und im besten Fall haben wir sogar über Verbindung geredet.
0: Im besten Fall sogar mit der Verbindung mit dir. Weil im besten Fall sitzen wir beide da und geben zu, ja, es ist es nicht. Mhm. Weil es ist, wie, wie, wie kann eine Beziehung für eine Person super toll sein und für die andere Person leiden? Äh, dann, dann, dann haben wir echtes Problem, wenn du das so ignorierst, quasi wie es mir geht. Mhm. Und du denkst, das ist alles super. Aber auch das gibt es natürlich. Aber das wäre dann noch, noch ein Grund mehr zu sagen, ähm, für mich tut mir tut das hier nicht gut. So.
1: Aber Damit dann haben wir doch die Antwort. Dann trennt sich gut, wenn beide Leute da sitzen und sagen, ja, das ist es nicht.
0: Ja, es ist zu Ende gelebt. Ja,
1: in aller Schmerzhaftigkeit.
0: Ja, so, das wäre, ist das Optimum. Und ich glaube, ähm, gerade meine Generation, wir kommen ja noch aus dem, Beziehung ist für immer so und, äh, und haben im Kopf, wir versagen, wenn eine Beziehung eben nicht für immer ist. Und ich glaube, davon müssen wir uns mal lösen. Also wir haben so dieses für immer und auf der anderen Seite diesen Ritt in den Sonnenuntergang für immer und alles nur in, in rosa Tönen. Und dazwischen müssen wir uns finden. Und ich weiß gar nicht, wie für deine Generation, welche Beziehungsbilder du mitgenommen hast. Für mich meine Familie, meine Eltern waren die einer der ersten, die sich scheiden lassen haben, zum Beispiel mhm. äh, in, auf meiner Schule, so, und und letztlich ist es, was ist für mich sinnvoll, ich, ich würde eine Beziehung nie daran messen wollen, wie lange sie gedauert hat, sondern wie, wie bereichernd sie für mein Leben und für das Leben meines Gegenübers war.
1: Ja, ja, voll. Also ich kann mir auch vorstellen, gerade Leute, die das jetzt sehen oder hören, so, ne, haben wir ja hoffentlich alle Beispiele, dass es Beziehungen gibt, die vorbei sind, die aber einfach ja, ja total bereichernd waren und vielleicht nicht, nicht für immer gedauert haben. Ich will ganz gerne kurz auf deine, deinen Punkt da eingehen. Also ähm ja, habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Meine Eltern haben sich auch getrennt. Ähm, irgendwann, als ich ein Kind war. So eine Patchwork-Familie ist aber, glaube ich, heutzutage auch ein ziemlicher Klassiker. Das ist dann von verschiedenen Teilen irgendwie. Mhm. So, hier gibt es hier gibt's noch irgendwie den Freund, den neuen Freund der Mama oder die neue Freundin vom Papa. Und die haben auch wieder dann die Alter. irgendwie so <lacht> ganz viel. Ähm, und das wechselt dann auch manchmal hin und her. Ähm, das gibt es, äh, damit bin ich, glaube ich, kein Exot. Ähm, so Dann gibt es aber tatsächlich auch so Beziehungen, also ich habe irgendwann in meinem Studium, das fand ich damals total cool, das Wort Lebensabschnittspartner gehört, weil es nimmt so den Druck raus, ich finde es aber irgendwie auch so, das nimmt aber auch so von vornherein so die Möglichkeit. Romantik weg. So, so, ja, genau, und irgendwie, ja, habe ich, erst fand ich so, ja genau, das ist voll gut, dann äh, kann ich ja mich immer wieder in meiner Annahme bestätigen, dass nichts für immer hält, so, aber mache auch keinen Schritt raus aus meinem Schneckenhaus in dem Moment, so, ähm, Deswegen, was ich auch immer mehr irgendwie, vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie mehr Mode wird oder was in meinem Leben mehr so präsent wird als Thema, ist irgendwie so, dass ähm, Beziehungen mit mehreren Leuten irgendwie
0: also polygame Beziehungen. Poly,
1: ja, ja, polyamore Beziehungen. Polyamore vor, Beziehung. Ja, genau, irgendwie, mhm. dass es vielleicht mehr gesellschaftsfähig wird. Vielleicht wird da einfach mehr drüber geredet. Vielleicht machen das mehr Leute. Vielleicht kommt es mir nur so vor. Einfach, wenn wir über Beziehungsformen sprechen, dann ist es einfach gerade was, was auch so in meinem ähm, Kopf irgendwie da am Horizont so ist. Ansonsten finde ich es aber eigentlich voll schön, da gar nichts so. Und das versuche ich zumindest für mich, ähm, nicht von vornherein zu sagen, jede Beziehung, die ich eingehen werde, wird nur für einen Abschnitt dauern oder wird sowieso enden oder muss für immer halten. Also das ist halt alles so. Das kommt, glaube ich, einfach darauf an, was sind die eigenen Bedürfnisse, wie gut kann ich dazu stehen, wie gut kann ich damit selber in Kontakt sein und match das mit den Bedürfnissen von dem Menschen, mit dem ich bin, weil die Bedürfnisse von beiden Menschen können sich ja auch ändern, werden sich wahrscheinlich ändern übers Leben und kriegt man es das miteinander zu integrieren. Ja. Das ist dann so ein bisschen die Frage und das ist nicht determiniert, dass es auf jeden Fall klappen wird oder nicht klappen wird oder klappen kann. Ich glaube, das ist halt einfach immer, immer, immer wieder Arbeit und auch richtig viel zum Teil.
0: Ja, genau. Das ist der Teil, der eben kaum noch kommuniziert wird in diesen ganzen rosa Wölkchen. Eine Beziehung ist einfach eine kontinuierliche Arbeit. Es ist so ein bisschen... Wenn ich in, bei der Arbeit, also in meinem Fachgebiet besser werden will, dann muss ich kontinuierlich lernen und dasselbe gilt für eine gute Beziehung, das ist ein, Wachsen, ein wachsender Organismus. Eine Beziehung so und ähm, ich glaube, dass das ist äh, das, das, das Wichtigste, dass es wachsen darf. Und da, wenn wir beide wachsen, wenn das für uns beide ein Bedürfnis auch ist in der Beziehung, äh, also für, für jeden Einzelnen, dass wir wachsen wollen, dann kann es natürlich auch sein, dass wir in unterschiedliche Richtungen wachsen. Und wenn wir das mit Respekt anschauen, dann kann das auch trotzdem funktionieren. Ähm, wenn wir trotzdem uns noch treffen. So. Aber wenn zum Beispiel ein Konflikt, was viele haben, ist, ich will wachsen und mein Partner und mein Partner will eigentlich nur sichern, was wir haben und sich nicht mhm. bewegen und dann wird irgendwann wird das Spannungsfeld wahrscheinlich so groß, dass es vielleicht einfach nicht mehr funktioniert. Aber da können wir noch ewig drüber äh, äh, reden. Vielleicht machen wir noch mal einen Podcast dazu. Ihr könnt ja mal sagen, ob wir noch mal einen Podcast zu gelingenden Beziehungen nicht zu trennenden Beziehungen, sondern zu Beziehungen machen sollen. <lacht> Weil es ist ja natürlich ein riesiges Thema, was uns alle äh, immer wieder äh, beschäftigt. Aber ich denke, für heute machen wir mal äh, Schluss, oder? Passt für mich. Gut. Ja, Leo, es war wie immer eine Freude. <lacht>
1: ja, sehr gut. Also wir trennen uns jetzt für heute, ja?
0: Wir trennen uns für heute, genau. Diese Reise ist jetzt heute zu Ende. Okay,
1: alles klar. Dann bis zum okay. nächsten Mal.
0: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
1: Das war das 60. Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst oder mir bei Apple oder Spotify eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und sage bis dahin, dein Leo.